0: えー、とまずですね、えー、聖書朗読でお読みしていただいた箇所をもう一度お読みしたいなと思います。修法に載っておりますので「マタイによる福音書26章」の27節と28節ですね。これは最後の晩餐イエス様が十字架にかかって死んでしまうその、まあ、すぐ前のですね弟子たちと一緒に囲んで食べた最後のまあ夜ご飯の時にイエス様が弟子たちに語ったことば食事をしながらですねお読みしま,すまた、杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われた皆、この杯から飲みなさいこれは罪が許されるように多くの人のために流される私の血契約の血である。この私の血を飲みなさいっていう言葉がやっぱりちょっと怖い言葉でもあると思うんですよね、まあ、聖書の中では実はですね旧約聖書の方にはあの血を飲んではいけないっていう全く反対のことを言っているまあ反対のことというかですねえそういうまあ言葉が立法の中にあるんですねちょっと後で見たいなと思いますけど、まあ、簡単に言うと血を飲むという行為はそれ自体ユダヤ教の中でタブーだったわけですよね。まあ、私たちも突然です、ね、隣の人がこうコップに誰かのこう血を入れてぐびぐび飲んでいたらえーって多分なってしまうそういうちょっとこうおぞましいイメージがあるわけです、まあ、イエス様がどうしてこのブドウジュースを飲む時ですね私の血を飲みなさい、まあ、この言葉を聞いて何言ってるんだこの人はって言って離れてしまった人たちもたくさんいたって聖書には書いてありますよねなんでそんなことを言ったんだろうか。このですね、聖句を見ていくときにイエス様がこの「自分の血」をですね「契約の血」というふうにま呼んでいるんですね。これはちょっと面白い、まあ、言葉遊びみたいなのがあのヘブライ人への手紙の中にありまして「契約」という言葉のギリシャ語が、まあ、実は日本語の「遺言」と同じ言葉になってるんですね。なのののででヘブライ書の10章でこの契約の地っていうのはどういうことかっていうのをこの遺言の例えで教えているところがあります。遺言皆様書かれているでしょうか。遺言を書いておきましょうってですね。まああの今年は就活セミナーを何回かやりましたけれども、まあ勧められたりするわけです。遺言っていうのは簡単に言うと、まあ私の財産、ね、お金持っているものを誰に受け継がせるか託すか、誰々にあげるよ。まあそういう意志をまあ、表す、まあ、他にもいろんな要素があると思いますけど、まあ、簡単に言うと自分の,ものですよ、ね、財産を大切な人や団体にまあそれを与えるという約束が含まれているそれが遺言、まあ、この遺言っていうのをです、ね、あの聞いたことはありますかねこの皆さんも遺言のメッセージっていうのが有効になるのはこれはいつからかっていうのが決まっているんですね。例えば私が,、えー、私が持っている全財産をじゃあ私が死んだら誰々に 100% 全部あげますってです、ねえー、誰かいるかな、<笑>はい、シオン君に私の財産は 100% あげますっていうふうに遺言を書いたとします、実際にそれを受け取ることができるのはいつだと思いますか遺言が有効になるタイミングっていうのは決まってるんですよね。はいまあ、これあの民法でちゃんと書かれてるんですけど遺言っていうのはその遺言を書いた人が死んだ時に初めて有効になる、まあ、そうですよね私が死んだ後の約束メッセージなので,でこのヘブライ書の中でこの契約の「地というのは遺言を書いた人が死んだという証明があって初めてその約束を受けた人は財産を受け継ぐことができるということ、まあ、つまりこのイエス様の地契約の地、まあ、ある意味遺言の地ですよねというのはイエス様神様が私たちに与えてくださっている約束天の国で神様が用意している全てのもの三国を受け継ぐ約束あなたにはこういう報いがあるよその全ての罪の許しその全ての約束を私たちが受け取ることができるかどうかというのはこのイエス様が私たたちのために死んでくださったよというその証明があるかどうかイエス様が十字架で死なれた後自分のこう血を携えて自分の傷をですね見せて神様の前に見せて今天で働いてくださっているそれはイエス様は自分の,このある意味死んだことの証明をですね持っているわけですねそしてこの生産式の血というのはイエス様が私たちのためにもうすでに死んでくださったよだから契約は有効だよこの神様の約束を私たちは全部受け取ることができるということはもうすでにちゃんと決まっているよ条件が満たされているよまあその証明でもあるというのがこの「契約の地」という言葉の意味なわけですね。私がもうあなたのためにもうすでに死んだとだから全ての約束はもうあなたのものだよということを忘れないように思い起こしなさいという一つの意味があるわけですねだとしてですねそうなのだとしてなぜイエス・キリストが死ぬ必要があって血を流す必要があってそして私たちがその血を飲む血をいただくその必要があるのかということに、まあ、2つの理由がある。今日ちょっととそれを話していきたいと思います。イエス様の血は2つのことをしてくれるあるいは私たちがイエス様の血を飲む時に2つのことが起こるわけですね1つは私たちの罪を償うこともう1つは私たちに命を与えることちょっと簡単に話したいなと思います罪を償うですねまあこのえーまあ、血を飲むって怖いよねという話をしましたけれども、まあ、例えば血がです、ね、この辺で流れていてこ,この辺がわ、ねえー、ーっと血まみれになっていたとしたら多分怖っと思うはずなんですよねなぜ血を見ると怖いと感じるのかちょっとです、ね、あの聖書1箇所を開きたいと思います。レビキの17章11節レビキ17章の11説、まあ、短い言葉なので聞いてくださるだけでも大丈夫ですレビキの17章の11節聖書は血血液というものにどういう意味があるのかです、ね、レビキ17章の11節お願いします最初のところだけですね生き物の命は血の中にあるからである。血というのは私たちの命の象徴、血の中に命があると聖書は言うんですね。誰かが血を流していたらなぜ怖いのか不安になるのか、なぜからそれは血の中に命があるから、血が流れてしまうということはその人の命がなくなってしまう、命が失われてしまうのではないか。その人が死んでしまうんじゃないか。だかだら怖いそして命というのは一度失われて奪われてしまったら戻らない今日、ですね、牧師はなぜ眼鏡をしていないんだろうかってちょっと思われた方が<笑>いるかもしれないんですが今朝です、ね、まあ朝起きて寝ぼけ眼で最初に感じた皮膚の感触がですね自分の眼鏡をあの潰してしまう。足の裏の裏感覚ででしした。た折れてしまったんですね。はい、ちょっと新しいのを買わなきゃいけないなと思っているんですけれども、まあ、自分のメガネだったのでですね、ま,あ、また買わなきゃなというぐらいで済むと思います、まあ、もし、これ、メガネを壊しちゃうというのが人の眼鏡を例えば踏んで壊してしまったとしたらですね、はい、誰かのメガネをガチャっと踏んでしまいましたと。ああ、ごめん、踏んじゃった、ごめんね。でも、反省してるから許してね、バイバイ。とは、ならないわけですよね。<笑>壊されてしまった側はどう思うか、ということです。え、踏んで壊れちゃった。使えなくなっちゃった。困るよ。弁償してよ。ってなるわけですよね。<笑>弁償しなきゃいけない。ま、じゃあ、弁償すれば何でもいいのか、ということですね。メガネ、あの、壊しちゃいました。ああ、ごめんね、メガネ壊しちゃったね。あーでもあのこのペットボトルのお水とってもこれいいものだからこれを代わりにあげるよって言われても困るわけですよね眼鏡を壊したのであればちゃんと眼鏡で弁償してほしいあるいは眼鏡をまあ買うことができる修理するために必要なお金それと同等のものこの何かを壊してしまった奪ってしまった失ってしまったときにそれを同じものによって償うこれがその、まあ、立法の中にもそうですけどこの正義の感覚として、まあ、正義の何ですか、ね、原則としてあるわけです目には目を歯には歯を眼鏡には眼鏡を返さなきゃいけないこの人は自分が巻いたものを刈り取るという、まあ、その立法の中にこの正義の法則っていうものがあるわけですよねでももしこれが壊れるのが壊してしまうのが眼鏡ではなくて人の命だったとしたらもしも自分の大切な人が誰かによって命を奪われてしまったとしたらどう償えばいいんだろうかなんてことをしたんですかなんてことをしてくれたんですか。取り返しのつかないこと償ってくれよ弁償してくれよと言われてもその命が戻ってこないんですね、まあ、そういう叫びというかが、まあ、出てくるこれがいわゆる正義の要求ってものなんですよね。割ってしまごごめんなさいごめんんななささいい本,本当に反省してるんです本当に悪かったと思うんですだからごめんなさい本当にごめんなさいと言って去っていくのを許すことができるかいやいやいやいやそんなことで許すことはできないよメガネとは話が違うよ、まあ、メガネだったらもしかしたら万が一ですねまあ、うん、ここに置いといた僕も悪いからまあまあいいよ許してあげるよって流せるかもしれないでも人の命に関しては簡単にはなかったことにはできない流すことはできないなぜなら人の命はそれぐらい失われてはならない大切な価値があるから聖書の中にはこの一番最初の殺人事件としてカインとアベルですね話が出てくるんですア,アダムとエバの息子、まあ、兄弟なんですよねカインとアベルお兄さんが弟を殺してしまったちょっと聖書を開いてきたいと思います創世紀の2章あ間違えました4章十節ですね創世記の4章の十節お兄さんのカインは弟のアベルのことはまあむかついて殺してしまうわけですね石でガンその後に神様がカインのところにやってきてお前の弟はどこ行ったのか知りませんでも神様は全部知ってるのでカインに言うわけです十節ですね主は言われた何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいるってうんです、ね。この弟の血が叫んでいる。カインがしてしまったこと。大切な、アダムとエヴァにとっても、そして神様にとっても大切な、大切なこのアベルの命を奪ってしまったその罪について、カインに向かってですね、神様は、ということをしたんだ。で、アベルの血が叫んでいるわけです。アベルの血が流されているわけです、そこに。一体それは何を叫んでいるのか。それは、償えっていう叫びなわけですよね。なぜあなたはそんなことをしたのか。償え。なんで眼鏡壊しちゃったのちゃんと弁償してよ。それとは全くですね、えーまあ、違うレベルでこの血の叫びっていうのがあるわけです。あなたは私のアベルの命を奪った。なんてことをしてくれたのか。あなたはそれを償わなければならない。神様が罪を憎まれる理由、神様が罪を許せない理由、それは全てこの罪というのは、全て必ずですね人の命を軽んじるあるいは奪うそういうところに行き着いていくからこの血を流すという罪を神様はなかったことにできない見過ごしにはできないわけですね皆さんはこれまで誰かに傷つけられた誰かに虐げられた軽んじられて疎まれて憎まれてそういう経験があるでしょうか今までの人生の中で人から傷を負わされたそういう経験もしかしたらあるかもしれないでも神様はその一つ一つについてですねななかったことにはされないです、ね、私たちが傷つけられた時私たちの命が奪われてしまう損なわれてしまう時に神様はその一つ一つの罪に対して何ということをしたのかそれはなかったことにはできない見過ごしにはできない償わなければならない。強いたげられる人傷つけられる人の経験に対して神様は必ず寄り添ってその一つも見過ごされることはないでもそれは神様が私たちを守ってくださる私たちを守るためにさばいてくださると、まあ、同じようにというかその反面ですね私たちがある意味では今まで意図せず意図したとしてもしてなかったとしても傷つけてきた全ての人たちに対しても神様同じように感じておられる私たちは言葉によってあるいは力によって何かもっとですね何、えー、て言うんですかね、えー、直接的でない方法によって他の人を見過ごしにしてきた軽んじてきた誰かを傷つけてきたその一つ一つについて神様は何ということをしたのかそれは償わなければいけない罪だ神様はカインに何と言われたでしょうか。弟の血が叫んでいる。あなたは弟の血を流したから今度はあなたの血が流されなきゃいけない。それが正義の要求だった。立法の要求だった。神様はその場でカイン、お前は弟を殺した罪を償え。お前はそこで自分の血を流せと言われたのか。ここで複雑なのは神様は罪人でであったたカインのここととも愛しておられたっていうことなんですよね神様はここでカインを憐れんで罪を見逃した許したむしろカインが他の人から殺されないように神様守ったって書いてあるでもそれはアベルが殺されたことがどうでもよかったから別にアベルがまあねそういうこともあるよね大丈夫大丈夫これはもうなかったことにしとくからっていうことではないわけですよねその罪の責任は私が負って責任を負って償うから関与私があなたの代わりに血を流すからあなたは生きなさい神様関与を憐れんだ罪人が許されるためには血が流されなければいけない聖書はよ、OK、く私たちの血が流されないためにキリストは血を流されたこの血はあなたの許しののたためにあなたの罪を償うための血だだから飲みなさいそれが1つ目のこの意味血を飲む意味私たちの罪を償ってくれるでも最後ちょっと短くですねそれよりももっと大きな意味がこのキリストの血を飲むということには含まれていますちょっと1箇所ですね創世紀の9章を開きたいと思いますノアの洪水の後の話、創世紀の九章ですね。ここでまあ洪水の後で、人間はですね、それまではあのずっと菜食だったわけですけど。まあ動物のお肉をこれからは食べてもよいと、ここで言われるときに、まあ一緒にこのようなことが言われるんですね、九章の。まあ四節。これでもう一度その血を飲んではいけない。さっき出てきたですね。言葉が出てくる。まあ、4節ですね。肉は命である血を含んだまま食べてはならない。で、なんで血を飲んではいけないのかということ。それは血の中に命があるから。じゃあなんでそのですね、命がは、ああ、うちにある血を飲んではいけないのか。まあ、その理由がこの5節以降のところで書かれるわけです。あなたたちはお互いの血を流してはいけないというわけですね。それについて私は償いを要求する。節です、ね、人間同士が殺し合うならばその殺人者から私はその償いを要求するよ。で6節なぜそんなことを言われるか六節人の血を流すものは人によって自分の血を流される人は神にかたどって作られたからだ。人は神の形にかたどって作られたから人の命には価値があるその命をあなたは奪ってはいけないあなたのものじゃないから命は神様によって神様にかたどって作られた神様のものだからでそれを動物についても同じなわけですね動物の血を飲んじゃいけない自分の食欲を満たすためにですね人間がですね自分たちは動物を好き勝手殺していいんだと勘違いしないように動物の命はあなたのものではない命は神様のものもだだからそれを肉を食べるときにも血は神様に返さなきゃいけないあなたは動物の命ですがあなたのものではないから好き勝手してはいけないましてや神の形に作られた人の命をあなたは好き勝手に扱うことはできないそれはあなたのものじゃないしかも神様はですねあなた自身の命についてもっていうふうに書いてますよねあなたはあなたのものじゃないあなたは自分の命も神様から頂い,いたものを与えられたものだからあなたの命もですらもあなたのものじゃない大切な価値ある命をあなたは自分が神様であるかのように振る舞って好き勝手にしてはいけないと神様は言われているにもかかわらずだから命が含まれている血を飲んじゃいけないと動物のものであれ人のものであれ飲んではいけないと言われているのにもかかわらず神様は自分の命についてはイエス様はですね自分の命については、私の血を飲みなさいって言うんですよね。動物の命はあなたのものじゃない。人の命もあなたのものじゃない。自分の命ですらあなたのものではない、すべて命を与えるのは神様だ。しかし、神様はいいわけです。私の命はすべてあなたのものだ。だから飲みなさい。イエス様は文字通り自分の命は全てあなたのために私は捧げる全部あなたのものだ私が持っているものは全部あなたのものだからそれを思い出すため私の血を飲みなさい私の命をあなたはいつでも受けることはできるから私は自分の命をあなたのためにいつでも捧げるから私の命はあなたのものだだから飲みなさい血を飲むときイエス様の血を表すブドウショを飲むとき私たちは神様から新しく命を受けるそのことを表しているですイエス様は今言います私はあなたたちのために死んだそれだけじゃなくて私が持っているもの私の命の全てはあなたのものではあなたのために与えられているだからそれを飲みなさい私が精霊によって与える命をあなたは受けなさい私たちはそれを飲む時に私たちは精霊を受ける時にそれ私たち内側から作り変えて神様の子供として神様の子供だから神様に似たものとして私たちを作り変えていくたとえ外なる人自分の肉体がどんどん,どん,どん衰えていっていずれ死んでしまうとしてもあなたのうちに私が与える命は日々新しくされていく日々新たになって決して滅びることはないよその約束をですね今日生産式ぶどう酒を飲むときにロジュースを飲むときにぜひ覚えていいいたただきたいなと思いますイエス様の血を飲む時これはあなたの罪が償われるために私が流した血だよそしてこれは私が私の命をあなたに与えるために捧げる私の血だよそしてこの血によってあなたは私の子供である神様の子供だから全て私が約束している天に用意しているあなたのために備えている全てのものはあなたのものだよもうすでに血は流されているから全てあなたは受け取ることができるんだその約束ですね今日は思い起こして感謝して生産式を過ごしていくことができればと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。